0: Bienvenidos a Japón a fondo.
1: El podcast sobre Japón de la mano de japonismo.
0: Patrocinado por Lexus Experience Amazing. Bueno, pues por fin Laura estamos ante nuestro primer especial, ¿no? Que ha sido una intro un poco diferente porque no hemos hecho... El este... teatrillo ese que hacemos
1: normalmente. Lo que tú ¿no?
0: llamas el teatrillo, pero que son <risa> cosas normales que se hacen todos los podcasters así de bien.
1: Eso sí, lo tenemos que a lo mejor planificar, no sé, ya veremos. Pero como este es un especial, el primer especial, había que empezarlo de manera especial. El primer también. especial
0: de Japón a fondo, patrocinado por Lexus. Siempre,
1: siempre a nuestro lado. Y hoy tenemos un invitado...
0: Un invitado de super lujo. porque hoy vamos a hablar de sumo. Ya hemos hecho dos episodios en Japón a fondo hablando de sumo y claro... No podíamos hacer este especial en el que vamos a hablar de sumo y la figura de Jacujo, el gran dominador en el sumo de los últimos años, sino sin contar con nuestro amigo y super experto en sumo Eduardo de Paz. Buenas tardes, Eduardo.
2: ¿Qué tal, pareja? ¿Cómo estáis? Bien. iba a decir bienvenido. No, muy... ¿Cómo, se nota,
0: ¿Cómo se nota que eres twitchero y que tú claro. también quieres...
2: Me ha salido de dentro lo de bienvenidos al canal. Bienvenidos al
1: canal. Oye, no, o sea, pues, pues, demás, ¿no? pues, pues si quieres
0: lidera tú, o sea, pues eh, ponte a hablar tú de Jacujo y nosotros intentamos meter cuña de vez en cuando. Me Esto, encanta,
1: me ha gustado. Yo, yo, como fan que soy ahí del, del canal de Twitch de, de Eduardo, la verdad es que me gusta un montón porque aprendo mucho. Eh, me puedo conectar menos de lo que me gustaría, Exacto. pero me ha gustado. Entonces,
2: pero bueno, ya que
0: hemos mencionado el canal de Twitch de Eduardo, donde Venga. se puede aprender mucho de su modo. Eduardo, ¿cuál es el canal Twitch que tienes? Que conste que no estaba premeditado. Esto puede no decir, estaba bien ¿cómo ha
2: colado su canal? No, no, la verdad <risa> que no, no estaba premeditado. Un canal de Twitch, eh, lo buscáis directamente, todo el que quiera, ya saben mi nick, Leonishiki, con SH h Leonishiki. Pues... Eh, lo buscas en Twitch y ahí estamos para hablar principalmente de sumo. No digo que hablamos también de otros deportes de los que a mí me gustan mucho como el béisbol, como el balonmano, fútbol uh -huh. australiano. Hablamos de, de todas estas. Vamos, cosas. Vamos, que, que a ti te gustan rugby. los
0: deportes más raros.
2: Eh, sí, de fútbol hablamos poco. Ya te lo
0: digo. De <risa> fútbol Pero bueno, poquito. yo creo que eh, para los que no te conocen tanto, quizás estaría bien que nos contaras, no, antes de entrar a hablar sobre Hakujo y todo lo demás. Pero, ¿de dónde te viene a ti esa pasión por el sumo? Es que, que es tremendo.
2: Pues, eh, la verdad es que es un poco tonta, como, como tantas cosas en la vida, ¿no? Simplemente empecé a verlo por televisión cuando, en su momento, en aquella época, Eurosport emitía los resúmenes de los torneos. Lustras. Y de esto, pues, que me, me encantó. Como tantas cosas, cuando ves algo nuevo y no entiendes prácticamente nada de lo que está pasando, uh -huh. ni de por qué hacen esto, ni por tal... Yo siempre digo, hay dos tipos de personas, los que se ríen o hacen gracias y no quieren mirar más allá, y los que somos un poco más inquietos, Curiosos, ¿no? También. Sí, curiosillos y decimos, ¿y esto por qué será? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué no sé qué? Ah, pues me voy a meter en internet, pues voy a buscar estas cosillas y tal. y, y claro, poco te, vas a poco, liando, te vas liando, te vas liando, ¿verdad? exacto, y al final te acabas enganchando al, al deporte, pero, pero cosa mala, ¿eh?
1: Y más o menos entonces, ¿desde cuándo es esta afición? ¿Desde cuándo, cuándo te empezaste ahí a enganchar un poquito a estos resúmenes ¿no? que decías de sí. y demás?
2: Pues finales de los 90, el año wow. 95, 96. ¡Qué ¿no? barbaridad! Cuando empecé a, a ver Sumo. Telita, ¿eh? Vamos, que eres
0: un abuelo en estas cosas, ya. <risa>
1: Como nosotros. <risa>
0: Como nosotros. <risa> sí, sí, que vosotros también lleváis añitos. Ahí, sí, está, hombre, ahí ¿no? está, Pero es que, Así finales, que sí. finales de los 90 es que tiene, tiene una amiga esto, porque ahora todavía no. Hay muchas plataformas, ¿no? El mismo Twitch, donde estás tú, Eduardo, o la propia sí. web donde, que, que tienes, ¿no? Sumo japonés, o la nuestra, ¿no? Japonismo, donde algunos artículos de Sumo Eduardo ha colaborado, para todos los que nos oyen. Pero claro, es como mucho más fácil llegar, ¿no? Tanto encontrar la información como llegar a la gente, ¿no? Pero en aquellos momentos, cuando tú tienes esa pasión, tiene que costar un montón conectar con conectar otra gente, con gente ¿no? de afición similar
1: hasta sí. llegar a la fuente hasta poder ver ¿no? más cosas más allá de esos pequeños resúmenes que comentabas.
2: La verdad es que en aquellos primeros años eh, era un poco eso también te os digo una cosa, lo hace como más interesante, ¿no? Ya, Porque también. ya claro, ahora, eh, caray, es que ahora el internet está llenísimo de información absolutamente de todo lo que tú quieras y en todos los idiomas prácticamente, pero en aquel entonces, finales de los 90, internet que estaba casi casi en pañales digamos, no se había popularizado sí. tanto ¿no? Como, como ahora en el que absolutamente todo es internet eh, pues entonces buscar cosas era era un poco una labor eh, casi enciclopédica, ¿no? Era cosa, y, casi como la búsqueda del tesoro, ¿no? Casi, casi, efectivamente. Y evidentemente todo lo que había en la red era o en japonés, que por supuesto yo no ni hablaba ni hablo japonés ni creo que lo hable nunca. Pues soy un bizote <risa> para estas cosas. Ni existía el Google Translate, ¿no? Que aunque existía, con sus eh, problemas exacto. actuales eh, ayuda. ¿no? Hombre, si sí ayuda. La, la, me ha sacado de más de una, efectivamente. Pero entonces estaba casi todo en inglés, lo que podías encontrar y tal. Y bueno, pues a raíz de eso, pues viendo cosas, entras en contacto con otros ya aficionados de habla inglesa y tal, a través de foros y demás, pues poco a poco te vas enterando de cómo funciona el mundo del sumo, cómo está todo lo relacionado con, con el deporte nacional japonés y empiezas a enterarte de de muchísimas cosas que hasta ese momento eran, bueno, pues algo completamente desconocido.
0: Pero bueno, ahora lo bueno, ¿no? Tú decías antes, Eduardo, que claro, ahora está todo, ¿no? Antes era, ahora es mucho más fácil, pero también el hecho de que haya mucha más información, precisamente puede haber una sobrecarga, ¿no? Yo creo que lo que tú haces, por ejemplo, tiene un gran valor porque también ayuda a discriminar, ¿no? Lo que es importante de lo que no y en qué te tienes que fijar si te gusta el sumo, ¿no? Porque das eso, das las las pautas ¿no? y lo, la información precisa.
2: Sí. Hombre, a mí me gusta hacer dos cosas siempre, sobre todo lo hago mucho en el canal de Twitch, cuando vemos siempre que hay torneos, siempre hacemos resúmenes todos los días exacto. de lo que ha pasado en los torneos y tal. Y a mí me gusta hacer dos cosas. Por una parte, hablar, digamos, eh, para los, llamémosles expertos, a mí lo de expertos no me gusta mucho, pero para gente, digamos, que ya sabe de qué va el mundo del sumo y tal. Y controla un poco más. Exacto, eso sí. es pero nunca dejar de lado al que llega nuevo. ¿eh? Es Sino que de es vez en importante. cuando ir comentando cositas, bueno, para si hay algunos que estáis eh, nuevos o lo que sea, y hacer que la gente interactúe a través del chat, que pregunten cosas y tal. Y, y A mí me gusta mucho que la gente se sienta cómoda y que pregunte lo que sea, aunque sea la tontería más, aunque ellos crean que es la tontería más grande, que nunca es ninguna tontería. ¿eh? No,
1: además Porque... eso se nota. ¿eh? Yo como espectadora no. me pongo ahí al otro lado, que en muchas ocasiones a veces digo, Estos, no sé de qué están hablando, no, no sé cómo funciona esto. Lo ponéis muy fácil para que los que son, ¿no? somos más o menos novatos digas, bueno, no me da vergüenza siquiera eh, preguntar ¿no? en el chat a ver que me expliquen esto. Y se, se ve en el propio chat no el resto también de, de espectadores ¿no? que tienes que también están todos muy dispuestos a explicar las y, cosas. Y ¿no? es
0: verdad que en este caso, no eh, me refiero no solo en el caso del sumo, sino también en el caso más genérico del tema japonés, no que a nosotros también nos toca, no es tan fácil, a veces no tanto por no querer que la gente entre, sino porque, claro, utilizas un lenguaje muy específico, ¿no? Porque el sumo está lleno de terminología específica uh -huh. como cualquier otro deporte al, al final, ¿no? Y en este caso, claro, en japonés. Pero
1: nos queda muy alejado. Claro, Exacto, esa nos queda muy
0: alejado y cuando quieres hablar de una manera que sea precisa de lo que está ocurriendo, pues no te queda más remedio no que usar esa terminología y, claro, a veces puede ser una barrera de entrada a, a esos usuarios que, que entran a esos canales o a esas webs y que no controlan
2: tanto del tema. Sí, a mí a mí siempre me gusta intentar um, hablar en de, iba a decir en los dos idiomas más o menos. Te pongo un ejemplo cuando hablamos hoy hoy mismo, no, hoy lunes que ha salido el bansuke, eh, pues decir bueno pues con el bansuke el bansuke la clasificación para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Exacto. ¿no? Eso es. Intentar usar las dos terminologías para que el que evidentemente ya está muy metido en el mundo del sumo, tú le hablas del bansuke ya sabe lo que es el bansuke de, de sumo. Pero el que no lo sepa, le dice, es la clasificación de los luchadores. Ah, bueno, pues ya, ya más o menos sé, como dice, como digo yo, no, no te enteras a lo mejor al 100%, pero por el contexto vacío, vas sacando ¿no? de lo sí. que está Y claro, al final Dame te acaba interesando
0: también. más, sí. ¿no? Porque dices, vale, soy capaz de seguir el hilo Exacto. de lo que están contando. Claro, pero bueno, que nos claro. liamos un montón. <risa> eh, a mí, antes de meternos en arena, sí me gustaría preguntarte, porque claro, los artículos de japonismo, alguna gente puede ver fotos tuyas en Japón con luchadores de sumo, etcétera, claro, o en Gellas, eh, ¿no? Los gimnasios donde viven sí. y entrenan. Y, y para mí, yo creo que es interesante saber cómo has integrado el sumo en tus viajes a Japón. Porque igual a alguna gente que, a algunas personas que nos escuchen le apetece también pues, algo relacionado con el cosa. mundo del sumo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haces tú, cómo integras este interés? por este pues, deporte en
2: tus yo, Lamentablemente, lo de tus viajes a Japón tengo que ponerlo en singular, porque solo he ido una vez, <risa> bueno. lamentablemente. Bueno, eh, queda poco entre...
1: para el siguiente, seguro.
2: Sí, ¿Seguro? no, tengo muchísimas ganas de, de ir. Eh. Mira, la verdad, la vez que yo fui a Japón fui exclusivamente a ver un torneo de sumo. Qué de hecho, bueno. estuve 20 días, fui los 15 días del torneo, no wow. me moví de Tokio, estuve wow. en la zona de Tokio, Si sí, evidentemente te da tiempo, no, no iba a estar todo el día metido en el pabellón, te da tiempo a hacer tus excursiones y un poco de turismo y todo eso, faltaría más, ¿no? Pero lo centré sobre todo en el mundo del, del sumo, porque a mí es lo que me apasiona y, uh -huh. bueno, pues supongo que el que le gusta el kabuki, pues querrá ir a ver. Claro, el era, lo, ¿Y era, ¿Y era el objetivo. ¿Cómo, de ¿cómo día? lo
0: hacías? ¿Te esperabas a que salieran los luchadores? ¿Ibas a los gimnasios? O...
2: Fui eh, a los gimnasios fui dos veces, a ver, dos, dos jornadas de, de entrenamiento eh, por la mañana. Eh, la verdad es que bueno las jornadas de entrenamiento cambian mucho cuando hay torneo a cuando no porque uh -huh. cuando hay torneo hay muchos luchadores que evidentemente tienen que irse porque les toca combatir los de las categorías inferiores pero los de las superiores como hasta las 4 de la tarde no van pues entonces a las 8 de la mañana están allí todos y ah, tal. Bueno. y luego pues, otros días iba por la mañana si me apetecía ver las categorías inferiores pues me pasaba todo el día allí y otro día decía bueno pues no, hoy me voy a voy a hacer un poco el friki <ríe> sí. o me voy a, a la zona de bueno a dar un paseo por el parque o a Yoyogi o yo que sea, a mil sitios, ¿no? Que os voy a contar que no sepáis vosotros de, de Tokio, ¿no? Y, y bueno, pues un poco lo, lo centraba así, pero eso sí, todos los días, sobre las 2 de la tarde, como, como muy tarde, valga la redundancia, estaba en el pabellón de Sumo ya para verlo. Al combates. menos las competiciones, los uh -huh. combates de, de la parte alta de, del Bansuke.
1: ¿Y se te ha quedado alguna cosa que quieres hacer en ese próximo viaje? Miles. A
2: Japón? Miles, aparte de, de turismo, que, que me apetece mucho, evidentemente me apetece ir a Japón y me apetece ir a ver Kioto, me apetece ir a ver Osaka, me apetece ver un montón de cosas ¿no? que, que en aquel viaje no, no pude hacer, pero referente al sumo siempre te quedan miles de, de cosas por hacer y cosas que vas apuntando y dices, podía haber hecho esto y no lo hice o no me di cuenta de esto otro o no me acordé. O lo que sea. Siempre hay un montón de cosas de, de ver y, y aprender sobre. ¿Y algún sobre.
0: ejemplo concreto para sí, oyes, un para ejemplo, claro, ver, sobre si caes todo por en si la cosa. gente que nos escucha en cuanto abran las fronteras dice, oye, pues mira, me voy a pasar por Tokio, por ejemplo, por donde está el Cocugicán, ¿no? El estadio donde se Voy a de hacer combate, de Eduardo. A ver. ¿Y voy a hacer de Eduardo? ¿no? <risas> ¿Qué, ¿Qué cosas habría que hacer o que son interesantes?
2: A ver, yo siempre le recomiendo a la gente dos cosas. Si puede que se vayan a ver una jornada de sumo. Uh -huh. Eso, impepinable. O si, si tienes la suerte de que vas a Tokio y te coincide con uno de esos 15 días de competición, no te lo pienses, consigue entradas y vete a ver una jornada de sumo. Y eso vosotros, que, que lo habéis visto también en directo, sí, sí, sabéis de lo que de Sí, lo que
1: de amo. hecho, en el podcast es una de las cosas que mencionábamos, ¿no? Y específicamente yo hablaba... En mi caso particular, que no sabía absolutamente nada de, de sumo, todavía sigo, sigo yendo un poco PC, pero en ese momento lo vi y me, me flipó, ¿no? Me alucinó muchísimo verlo en directo. Creo que es un, eh, un deporte que en todos los deportes ganan cuando los ves en directo, ¿no? Pero el sumo a mí realmente me atrapó en ese, en ese momento y siempre lo estamos diciendo, ¿no? Que si se puede, que por favor, que al menos una jornada la disfruten porque se van a enganchar probablemente, ¿no? Es, sí.
2: Verlo no, en directo sí,
1: es espectacular.
2: ¿eh? Sí, sí. Y si no puedes, de verdad, vete a ver un entrenamiento. Vete a una jornada de entrenamiento. A veces no vas a poder porque si hay torneo en Nagoya, pues claro, están todos en Nagoya. ¿no? Las que ya están cerradas en Tokio. Pero si no puedes ir a ver una jornada de directo, intenta ir a un, a un entrenamiento. Uh -huh. Un poco más complicado porque ya tienes que contar con alguien, que te abra un poquito las puertas y demás, porque claro. hay muchas geyas que son muy cerradas sí. para este tema, sobre todo con los extranjeros, eh, pero de verdad que si lo consigues es... Es una experiencia fantástica.
0: ¿eh? Y bueno, yo recomendaría una tercera, A ver. porque espera. yo soy un gordo de espíritu, pues ir a comerse un chanconave. Comer ah, un chanconave. También bueno. lo hice, también lo hice. Claro, no me, no me lo acabé, la... ¿eh?
1: claro la visita completa, ¿no? Te vas a Ariogoku, sí, sí. por ejemplo, en Tokio,
2: disfrutas claro. un poco del
1: sumo ahí y pues tienes comes un chanco nave
2: como ave. los propios luchadores
1: igual 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 y
2: sales del restaurante sintiéndote un, un luchador de sumo diciendo bueno aquí machaco yo al primero que se me ponga Totalmente. por delante bueno yo me siento como
0: luchador de sumo porque me siento que de, de, de golpe y porrazo peso 200 kilos sí
2: Sí, sí, es contundente el, el chanco. O sea. Bastante, Exacto. bastante contundente. Y bueno,
0: antes de entrar a hablar de Sumo del todo, que madre mía, lo que nos enrollamos, lo que nos gusta hablar aquí, eh, para los que no lo sepan, Eduardo escribió un libro sobre Sumo que se llamaba ¿Sumo? Sumo, La lucha de
1: los dioses. La lucha
0: de los dioses. Y ahora mismo es prácticamente un incunable casi, porque ya está descatalogado y esto. Y ha habido gente, de hecho, que nos ha preguntado en el Discord ¿no? si se podía conseguir tu libro. ¿Hay alguna
2: novedad a este respecto, Eduardo?
1: Una pues exclusiva que nos puedas dar.
2: <risa> eh, hombre, exclusiva, exclusiva tampoco porque ya hay gente que lo sabe. Pero sí que es verdad que estoy preparando un, una nueva edición, digamos, aumentada, Bien. corregida... Eh, ampliada, porque evidentemente desde el 2006 que salió aquel libro, fíjate, que no ha hasta ahora que te han pasado cosas eh, uh -huh. para contar uh -huh. y demás. Entonces eh, estoy trabajando, la verdad es que lo quería haber tenido acabado para, para principios de este año, uh -huh. pero bueno, con el tema del COVID y, y demás, la verdad es que la cosa se ha complicado, pero bueno, eh, intentaré, o mi idea es que para después del verano lo pueda tener acabado ya para para mandarlo a, a la editorial.
1: Wow. Sí. Bueno, bueno, a pues ver. habrá que estar
2: atentos, porque habrá que reseñarlo en japonés. Claro, y
1: claro. Demás. Así que bueno, ah, os lo
2: contaré. Seréis de los primeros en saberlo. Ya todo bien. Ahora. Qué bien. Así
1: que nada, todos los que nos habéis preguntado justamente por el libro, ahí lo tenéis. Ahí tenéis la exclusiva. Yo voy a decir que es una exclusiva. Exacto, es exclusiva bueno, japonismo. Oh, ya, ya está. Y ya, ya está. está. <ríe>
0: Y bueno, nos metemos ya a hablar de sumo de una vez. Bueno, llevamos hablando de sumo un rato desde que hemos empezado, pero del sumo de verdad, no del sumo entre... Con bueno, la situación actual,
1: ¿no? Del sumo.
0: Sí, porque en, el, en uno de los episodios que hicimos de sumo hablamos y a la gente no se quedó le resultó bastante interesante cuando hablábamos de los escándalos de, que había habido en el sumo, ¿no? Porque a veces, claro, tenemos esa imagen idealizada de Japón y los japoneses y resultaba bastante curioso. Entonces me gustaría preguntarte, Eduardo, si estos escándalos eh, ya son cosa del pasado de forma definitiva o todavía quedan coletazos o... Que...
2: Mira, en el mundo del sumo nunca nunca digas nada porque te pueden sorprender con cualquier historia. Es verdad que lo que ocurrió a principios de la década del 2010, con aquellos escándalos, primero con el amaño de combates, uh -huh. eh, no, al revés, primero con el con el asunto de las apuestas, de las apuestas y Y luego, a raíz de eso, se descubrió el tema de los amaños de combates y tal. Aquello fue durísimo para el mundo del sumo. Es, es más, hay, hay gente eh, que llegó a temer por el futuro del del sumo como bueno. tal, porque, porque la sociedad japonesa le dio la espalda uh -huh. a su deporte nacional y con toda la razón del mundo. ¿eh? No, no puede decir nada. Ahora es verdad que estamos un poco en la parte contraria. No hay escándalos ahora. Hablemos como escándalos como aquella época. Siempre cosa, salen cosillas... Pues un luchador, pues que de repente te enteras o sale a la luz que le ha pegado a uno de sus ayudantes. Pues la verdad es que la que hay en esto, la asociación está siendo bastante dura. Expulsión y a la calle, o y sanciones adiós. graves, uh -huh. o tal. Entonces está intentando cortar de raíz cualquier atisbo de mal comportamiento. Siempre van a pasar estas cosas, en sumo y en cualquier aspecto de la vida. ¿no? No, hombre, y en
0: sumo yo creo que también, no, porque suele haber luchadores que son jovencitos, ¿no? que se encuentran claro, en claro. Japón con una atención sí. mediática importante. Bueno, pues lo que pasa en cualquier deporte o en cualquier arte, no, que si sí. tú eres joven, tienes dinero y tienes las cámaras y los periodistas detrás, eso genera unas presiones y unos egos brutales.
2: Tremendo. Mira, y, y además es que lo que dices son chavales jóvenes que no podemos olvidarnos. Ponte tú cuando tenías 25, 26 años y, y qué hacíamos todos a esa edad. Pues, pues cuando no la mangabas por un lado, la mangabas por otro. Si es que era, era una detrás de otra. <risa> nosotros no, ¿eh? nosotros, nosotros muy buenos. éramos muy. Nosotros pues éramos muy. O seríais vosotros mucho. porque yo era, era muy fiestero. ¿Para qué nos voy a engañar? Exacto, ¿para qué nos vamos a engañar? <risa> Pero mira, os pongo un ejemplo que, que ha sido quizás un escándalo. Por llamarlo escándalo, porque a fin de cuentas la, la asociación lo ha cortado en seco, ¿no? Con todo ese tema del COVID, el Oseki Asanoyama, que era una de las grandes esperanzas del, del sumo japonés, digo, porque, porque es local, ¿no? Eh, le pillaron saltándose las normas anti-COVID. Es decir, al chaval, pues le, que tiene veintitantos años, pues le gustaba ir con un periodista del que era muy amigo, se iban a sitios de señoritas, ¿no? Que, bueno, pues yeah. le gustaba y tal, y le pillaron y le pillaron, y él además encima mintió, diciendo que no era cierto y tal. Uh, y luego, ese es el gran fotos. problema también. Exacto. <risa> bueno, pues le han metido un año entero de sanción. Es decir, ha pasado... Sí, sí, de ser Oseki a cuando vuelva, que será en el torneo de, de julio, bueno, eh, eh, estará en Sandamme, es decir, en la cuarta división. tú o sea, no. pues Fíjate hasta qué punto la Kyokai la, está ahora seria con todas estas cosas. ¿eh? No quiere que que nada se le, se le escape de las manos. No puedes evitarlo porque hay muchas cosas que, que no están bajo tu control, claro. pero evidentemente como te enteres de algo... O pero claro, algo, ¿eh? este
0: este es un golpe tremendo porque, claro, pasas de ganar dinero a, sí, a, a no llevarte ni el duro.
2: A no tener nada. O sea, lleva ya, el torneo pasado ya estaba en Macuchita, ahora va a seguir estando y el siguiente en Santander. O sea, no va a... Hicimos un Qué cálculo problema. nosotros así más o menos a ojo y decíamos, si le va muy bien y empieza a subir a partir de que vuelva tal, eh, calculamos que hasta enero no volvería a los rangos asalariados. Madre mía, tremendísimo. ¿eh?
0: Tremendísimo, porque claro, tendrá que volver a subir de la manera normal.
2: Claro, claro, siguiendo, no, los, no, pasos claro, siguiendo ¿no?
0: los pasos
1: habituales. Sí, siguiendo los
2: pasos, ganando eso es más bien. combates que perdiéndolos. Es, es así? un golpe tremendo.
1: Y hoy hablando del, del COVID, justamente, ¿cómo ha afectado la pandemia al, bueno, al mundo del sumo?
2: Pues la verdad es que ha afectado un poquito como a todo el mundo. O sea, no, ahí no se han escapado. Lo han tratado de controlar bastante bien hasta el mes de febrero, que ya se descontroló y les eh, hubo contagios masivos. Pero bueno, tuvieron la suerte de que, de que bueno, pues como era un mes en el que no había torneos, pues ya sé que esta última variante no es tan, tan dura ¿no? como las primeras. Uh -huh. Y bueno, pues la mayoría de los luchadores se han contagiado, lo han pasado y, y, y nada más.
0: Pero claro, preguntábamos también porque teníamos entendido, o sabemos, vamos, más que tenemos entendido, ¿no? que eh, algunos de los torneos que se hicieron en
2: pleno COVID, sobre todo el año pasado, fueron a, a puerta sí. cerrada. sin
1: público. Sí.
2: El primero de ellos en Osaka fue en marzo, cuando empezó, cuando explotó todo en marzo del uh -huh. 2020. Eh, ese ya se, se hizo a puerta cerrada, por no suspenderlo, porque bueno hubo sus más y sus menos. El de mayo se suspendió. Uf, eh, vale. Es la de las pocas veces que se ha suspendido un torneo y se suspendió. Y los siguientes, de julio hasta el mes de... No sé si fue hasta Nagoya del año pasado, todos se celebraron, pero se celebraron todos en Tokio. Y bien a puerta cerrada, luego empezaron a dejar meter público y bueno, ahora cada vez las cosas. Bueno, pero a ahora ya han, de... han vuelto
0: a celebrarse cada uno en su lugar correspondiente, ahora ya sí. ¿no?
2: Sí, sí, ahora ya se están celebrando. De hecho, el último se ha disputado en Osaka, o sea que, uh -huh. que sí, sí, ahora sí, ya perfecto. se está pudiendo viajar. Sí. Digamos que está todo la, un poco volviendo a la normalidad eh, poco a poco. Y oye,
1: recuerdo la última vez que hablamos, hace un montón. Sí, ¿no? sí, que
2: te tuvimos de invitado. Eh, sí,
1: que estuvimos hablando un poco de las controversias, ¿no? Tanto comentamos, especialmente comentamos eh, controversias sí. de un luchador, ¿no? Que
0: sí, estuvo que que su... herido.
1: También hablamos un poco del acceso a las mujeres de las mujeres, ¿no? Al, a, a lo que ring. es el, el doyo exacto. El
2: espacio de no sé combate. si no, es... no acceso, te refieres. E Exactamente. ¿no? Exacto, el, el el acceso. acceso
1: prohibido. Sí. Sí.
0: De sí. Las y sobre todo, como ya han pasado unos meses desde esto, ¿no? Eh, y sobre, desde que murió después el luchador aquel, sí. eh, nos gustaría preguntarte si, bueno, ha, han cambiado los protocolos de alguna manera, ¿se ha hecho algo?
2: Ha cambiado ligeramente. Eh, no, no podemos nunca pretender que una un grupo de, de ex luchadores tan anclados en el pasado cambie radicalmente de un día para otro. Pero bueno, sí que evidentemente se han dado pasos hacia adelante ¿no? y eso me parece positivo. Vale. Es una pena, como siempre, que tenga que fallecer alguien ¿no? para que estas cosas ocurran. Pero bueno, ahora por lo menos hay ya un protocolo en el que por cada vez que alguien cae herido, eh, o bueno, herido, lesionado... Uh -huh. eh, pues bueno, pues por lo menos se le atiende rápidamente, inmediatamente vienen a tratar de ayudarle, no se le exige como antes, no, a ver, levántate, haz la reverencia y tal, no, no, enseguida se le atiende, no vienen con la silla para sacarle y tal. Si ocurre otro caso como aquel de jibikiriu el pobre chaval, aquel que se lesionó la médula. O exacto Que no el recordaba el nombre, tal, sí. sí mm. que, que acabó falleciendo el pobre por las complicaciones y tal. No sé si estarán tan preparado, la verdad es que también no, no olvidemos, aquello fue un caso muy extremo que en caray, es que no se ha producido nunca, o sea, fue una cosa que se produjo aquella vez. Sí, sí,
1: fue excepcional, eh, claro, excepcional. muy mala suerte. pero para los ¿no? protocolos, ¿no?
0: Te pones sí. en la peor situación y dices, Deberías, bueno, sí. o sea, no podemos evitar que alguien se lesione la médula y acabe muriendo, pero al menos le vamos a atender lo más rápidamente posible, más rápidamente. le vamos a llevar en ambulancia hasta el hospital más cercano, tal, sí, o lo que sea. ¿no?
2: Pues yo no sé si para eso están tan preparados, porque... Hombre, aquí en, yo no conozco Japón, pero aquí en España no hay una competición deportiva que se inicie hasta que no esté la ambulancia en, en el pabellón.
1: Eso es, yo de hecho de esto lo hablábamos eh, también en uno de los episodios aquí en el, el sumo, podcast, ¿no? sí. justamente que yo comentaba, que yo siempre he sido muy seguidora de, de hockey y patines y recuerdo perfectamente un partido que comenzó como 40 o 45 minutos tarde porque no estaba la ambulancia ¿no? porque había surgido claro. un, bueno, un imprevisto la ambulancia que tenía que estar en el equipo ¿no? que tenía que estar en el pabellón pues no habían llegado y hasta que no llegaron pues no comenzó el partido y Lógico. estábamos todos ahí, eh, todos los jugadores estaban ahí, estaba todo preparado pero sin la ambulancia no, no se, se comenzaba empezar, Lógicamente. Entonces, creo que solo son cosas a mí me parecen básicas ¿no? y que, que en el caso japonés pues deberían también ir por ese camino al final es fijarte qué hacen en otros países, ¿no? en otros deportes también, efectivamente y coger un poco lo mejor de cada casa ¿no? pero
2: bueno. Sí, yo creo que aquí deberían de hacer lo mismo, no sé cómo está ahora mismo habría que estar allí para verlo pero vamos, yo cada vez que he visto algún luchador que se lesiona y las lesiones son muy habituales en, en un torneo, sobre todo lesiones de rodilla y claro. o caídas, eh, bueno pues malas. Es que que un, y tal. Claro, porque ya pues podrían hombre. poner el, el
1: ring ese ¿no? a, a pie de suelo, no, encima lo ponen arriba que cuando se caen los pobres se caen se,
2: bueno, unas se meten tremendas, unos es que es verdad y no lo van a cambiar, fíjate que hay gente que nos lo comenta muchas veces en el canal de Twitch cuando vemos algún golpe de esto y tal Joder, es que tienen que bajar eso no puede ser y tal, claro. y no, no os calentéis no os calentéis que no lo van a tocar o sea, va a seguir Exacto. así de por vida ¿eh? hay
0: algunas cosas que se pueden modificar pero otras van a ser Mejor inamovibles no tocarlas, ¿no? Claro, intocables, o sea que no Eduardo, no, no ¿y tienes tú alguna idea acerca de qué opina la gente en Japón, los aficionados al sumo o los propios medios de comunicación no al respecto de, de estos cambios o de estas cosas que han pasado ¿no? con eh, estos accidentes y esta manera de gestionar esos imprevistos tan mala? ¿La gente se queja? ¿Los medios se críticas, quejan? ¿No? ¿O los medios están muy comprados por la asociación?
2: No, hombre, tanto como comprados, eh, tampoco diría la palabra comprados, pero sí que, sí que son como muy afines a la, a la asociación. Entonces, Tampoco la van a criticar, hombre, salvo que hay un escándalo, que entonces sobre todo los periódicos amarillistas sí que entran a, a saco, pero el resto, pues, bueno, van a pasar un poco de puntillas sobre, sobre este tipo de cosas, lo, poder, lo comentan y tal, pero siempre sin hacer mucha, mucho daño, ¿no? Eh, bueno, pues se comenta y la asociación de sumo lo lee y tal, y bueno, hace como lo que ha hecho siempre es dejar pasar. ¿Eh? Como aquello de. La gente y ya está, Ese, no se nos no dejar olvida. Pasar, dejar hacer, y... No sé qué, y ya está.
1: A ver, yo creo que es lógico también al final, ¿no? Si quieres presentar un poco el sumo como el deporte nacional y, y con toda esa parafernalia al final que también tiene, eh, pues es un poco lógico que intentes hablar lo mejor posible, ¿no? Y si suceden cosas que no son tan buenas, pues bueno, sí, las comentas, sí, pero un poco... Yo mira pasado, que ¿no? pensaba
0: que uno de los papeles de los medios de comunicación era fiscalizar... Ese es otro tema, eso es otro, tema, cosas, eso eh, eso es otro bueno.
1: tema. Hablamos de Jacujo.
0: Bueno, sí, claro. Eh,
1: no, yo creo que sí. tú te apetecía a hablar un apetece,
0: poquito
1: de Jacujo porque además hemos estado viendo algún documental de Jacujo y justamente eh, cómo ha afectado la marcha de Jacujo al, al mundo del sumo.
2: Pues yo os diría que ha sido una marcha o una salida bastante poco traumática. Vale. ¿no? Me explico. El mundo del sumo está, como todos los deportes, acostumbrado a las grandes estrellas y a que las gran... estas grandes estrellas pues pasen y se tengan que retirar, porque uh -huh. evidentemente pues, es ley de vida. ¿no? Claro. Y, y todos, pues llega un momento en el que, en el que dicen que su carrera deportiva pues, ha llegado hasta aquí uh -huh. y ha habido grandísimos luchadores que han pasado, evidentemente... No nos vamos a engañar, no es lo mismo el ir a ver a Jacujo decir, voy al sumo porque pelea Jacujo a que sepas que ya no está. Eso claro. sí que es cierto, ¿no? Pero sí que es verdad que hay buenos luchadores, que la asociación lo, eh, los mantiene digamos en la parte de arriba, les promociona mm, a nivel digamos de los medios y demás, para que enseguida los aficionados eh, se encariñen puedan, ¿no? ver, digamos, con exacto, otros. ¿no? Exacto, ¿no? se sí. encariñen con ellos o les puedan ver como las grandes figuras a seguir a partir de ahora que ya no está Jacujo. Entonces... Y ha perdido
0: entonces un poco de presencia en los medios Jacujo, ahora que ya no es luchador, sino Yakata, aunque de esto hablaremos ver, un poco más sí. a continuación, ¿no? Eh, ya que como tú dices la asociación se encarga de promocionar a los que sí que están luchando para que la gente se encariñe. La presencia de Hakujo en medios ha desaparecido un poco?
2: ¿o? No, no, no ha desaparecido, no, no, porque Hakujo sigue siendo sigue siendo Hakujo y sigue estando dentro claro. de la asociación de sumo. Eso no lo podemos olvidar y él ahora ahora mismo es Oyakata, es decir, entrenador claro. de sumo. Está dentro de la asociación. Bueno, yo creo
0: que para la asociación además es una maravilla, ¿no? Que dices, vale, se ha retirado como luchador, pero sigue claro. siendo una se gran figura. Se mantiene dentro del mundo. Se mantiene dentro del, del mundo y dentro además de lo que es sí. la gestión de la propia asociación.
2: Exacto. Es que sigue siendo una persona muy querida por el público japonés. ¿eh? Eh, aunque luego si queréis hablamos, porque en el documental es el que hacéis referencia, muchas veces se habla de que él se sentía no tan querido y tal, coño claro, digo, porque lo comparas contra un japonés, es que esto es así de sencillo, o sea, te podrán querer mucho, pero los japoneses quieren que ganen los japoneses, no nos engañemos, esto es así, ¿no? Como yo quiero que ganen los españoles, vayan donde vayan. Pero independientemente de esto, Jacujo siempre ha sido una persona que ha sido muy querida por, por el público en general. ¿eh? Y eso, evidentemente, la asociación lo sabe y no, no le va a dejar de lado. Entre otras cosas, porque yo creo que Jacujo con el tiempo está llamado a ser una de las eh, personas principales dentro de, de la asociación. ¿eh? Y si sí, no, eso creo yo también. ya lo veremos con el tiempo.
0: Y bueno, eh, ya que nos ponemos a hablar de Jacujo eh, claro, a lo mejor alguien que nos escuche dice, bueno, le estáis hablando mucho de Jacujo pero ¿por qué? Es este ¿por qué es tan importante Hakuho, no Yo creo que aquí, Eduardo, nadie mejor que tú para contarnos breve brevemente resumen, ¿no? 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 su trayectoria y los récords que atesora, que son unos cuantos.
2: Pues prácticamente todos, la verdad. Porque sí, quitando de... el de
0: victorias consecutivas,
2: ¿no? Sí. Es el único que no ha podido batir y, y por los pelos. ¿eh? Por, por los jugos, pelos sí, exacto. que rabia. Oh, porque... sí. Creo que se quedó en 63 victorias consecutivas, sí. si no recuerdo mal. Sí. Eh, teniendo en cuenta que el número máximo de victorias lo ostenta desde los años 30 eh, Futabayama, yo que es una Futabayama con 69 Fíjate que se ha quedado a seis. ¿eh? De... Y yo creo,
0: sinceramente, que como pasa con otros deportes...
2: En un, otro, eh, en un momento muy diferente. Exacto, ¿no? son
0: momentos muy diferentes, ¿no? Sí. Y los luchadores de suma ahora son como mucho más profesionales, ¿no? Mucho más entrenamiento. Más deportistas. Ya no solo de, ¿sí? O sea, más deportistas. No solo entrenamiento de movimientos específicos de sumo sino también de gimnasio, ¿no? Para estar más fuerte, mucho más exigente, ¿no? Entonces, o sea, exacto. creo que alguien tan dominador como Hakujo en los años 30 pues habría sido, vamos, como, pues como un vendaval, más que ahora.
2: Bueno, pues como lo, como lo fue un poco Futabayama en su época, pero claro, estamos hablando de unos años en los que había dos, tres torneos por temporada. Eso es. Eh, ahora hay seis, ahora sale todo por televisión, redes sociales, internet, etcétera Mucha que más son, presión son también. ¿eh? distintos, mm. ¿no? Taiho, por ejemplo, fue un, un, un ciclón en los años 60, ¿no? Era, era una pasión la que tenían los japoneses por Taiho, algo tremendo. Y, y como decíamos, pues Taiho pasó, pues como pasó, a, pasó a Futabayama y como pasará Hakujo, ¿no? no hay Exacto. ninguna duda. Pero bueno, hablemos eh, de su trayectoria entonces, que, que no liamos. Sí, muy, a mí por eso me gusta siempre decir, porque hay mucha gente que dice, ah, es que ha sido el mejor de todos los tiempos. Digo, es que los tiempos son distintos. Es claro, que no creo que comparar. eso es importante. Es importante. Claro. Sí, estoy de acuerdo sí. contigo. No Pero es bien. lo mismo. A mí no me gusta. Es uno de los mejores de todos los tiempos, sin ninguna duda. El mejor uh -huh. habría que ponerle en los años 30 con Futabayama, en los 60 con Taijon. Claro, <risa> eso es muy difícil. Es imposible. Es muy difícil. Entonces, es uno de los mejores de todos los tiempos, sin ninguna duda. Eso sí.
1: ¿Pero por qué ha sido tan dominador? ¿Por qué, ¿Por qué justamente eh, le podemos considerar uno de los mejores? de la
2: historia Pues porque es que ha ganado mmm, absolutamente todo. Aquí entramos un poco en una disquisición que hay sobre, ya sabes, ¿no? Que si fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Pues ¿qué, qué fue antes? ¿Jacujo es el más dominador porque no tenía rivales a su altura? Ajá. ¿O resulta que los rivales no estaban a la altura de Jacujo porque era excesivamente superior a, a todos claro. ellos?
1: ¿Nunca claro, lo, son, claro. son las dos caras, ¿no? Y las dos, no lo podemos saber Pero, realmente. ¿Qué no?
0: puede ser? O sea, realmente era tan bueno técnicamente, era más fuerte que los demás, era más ágil, eh, tenía más dominio de diferentes técnicas
2: de combate. Eh, ¿qué, le, ¿Qué le hacía ganar tanto? Pues mira, un poco de todo, porque todo lo que has dicho es, eh, es válido, ¿no? Es muy válido para... ...para denominar todo lo que hizo Hakujo... Y, ...y pongo un ejemplo muy claro... ...el último torneo que consigue... ...lo consigue en Nagoya... ...en, el, en julio de este uh -huh. año pasado... Uh -huh. ...es el último torneo en el que participó... ...y lo gana además invicto... ...15-0 y medio lesionado... Qué barbaridad. Qué
1: barbaridad.
2: Algo, <risa> ...algo increíble... ...y por qué lo hace... ...cambiando radicalmente su estilo de sumo... ...porque uh -huh. no podía luchar... ...de la forma en la que él lo había hecho siempre... Pero como es un luchador que tiene unos recursos, o tenía unos recursos inmensos, eh, pues era capaz de repente de cambiar su estilo de sumo y seguir consiguiendo las victorias. Eh, y, y eso lo, le permitió llegar al, al torneo y llevarse el último torneo de, de su carrera. Además, ya digo, invicto, que es todavía Exacto. mucho más complicado para dejar el... El número, ya no me acuerdo cuántos torneos ganó Hakujo, 45, fíjate que, espera que lo miro, 45, sí, efectivamente. Madre, o sea que, madre mía, qué cifras? cifras.
1: Que yo creo que quizá esto es una de las cosas más especiales, al menos visto desde fuera, ¿eh? desde mi perspectiva de que no soy para nada entendida en, en Sumo, pero sí que ves en a eh, alguien que está estudiando. El sumo. Ya no solo se dedica a entrenar ¿no? ciertos movimientos, ciertas cosas, sino siempre está estudiando, siempre estaba eh, mirando qué habían hecho otros antes, ¿no? que, cómo reaccionaban sí. ante cierto tipo de contrincantes o en qué estrategias tenían. ¿no? Y, y creo que eso justamente ¿no? le dio ese conocimiento para lo que tú comentabas, ¿no? Eh, justo ahí en el, los últimos combates en. Nagoya cambiar completamente su manera de hacer sumo, no su estrategia sí. para conseguir eh, ganar cuando su cuerpo, especialmente su sus rodillas, no, ¿no? Habían, igual, claro. habían dicho basta y ya no no podía seguir de la misma manera. No, yo creo que eso es súper valorable el decir eh, me parece una persona que ha estado siempre estudiando, ¿no? y como un paso por delante siempre mirando es, mirando es muy mirando. inteligente,
0: no porque dices vale yo quiero seguir ganando me queda ya poco aquí pero no puedo hacerlo como cuando era 10 años más joven, no no tenía ninguna lesión y, y me bastaba con, con la fuerza física, quizás. Mm.
2: Sí. No, efectivamente, y es que además Jacujo era una persona que le gustaba mucho estudiar, veía muchísimos vídeos, Eso estudiaba es. siempre a sus rivales, mm. eh, miraba, buscaba los eh, puntos flacos, eh, del rival ¿no? del, al, al que se iba a enfrentar al día siguiente. Veía todos los combates que había tenido contra él para ver dónde, sobre todo cuando le habían ganado, él estudiaba a ver dónde he perdido, dónde he metido la pata, no, o dónde me ha ganado él a mí, etc. Uh -huh. Luego además también hay que dejar muy claro una cosa, Hakujo siempre se ha cuidado mucho, es un, un luchador que, aunque ahora al final sí que ha tenido ya problemas de lesiones y tal, pero os doy un dato, fijaros, desde que fue eh, promovido al rango de Yokosuna. Eh. Hakujo, desde el julio del 2007, que fue el primer torneo que compitió como Yokosuna, no se perdió ni un solo combate, pero ni uno, ¿eh? hasta el mes de septiembre del 2015. Qué barbaridad. O sea, estamos hablando de prácticamente más de ocho años subiendo todos los días a competir sin perderse ni un solo día de combate, ni uno.
1: Es una barbaridad. eh
2: Cuando lo sí, sí. normal es que antes o después pues, los luchadores se lesionen de mayor o menor gravedad, pero uh -huh. se pierdan unos días, se pierdan a lo mejor un torneo, lo que sea. Ni uno eh durante ocho años, todos sí. los días sin, sin faltar uno. Claro, si sí consiguió la cantidad de títulos que, que claro. consiguió.
0: Normal. Quizás no, también el, el ver cómo Hakujo ha actuado, ¿no? Puede cambiar un poco, o sea, él puede marcar el futuro del sumo, en cierto modo, ¿no? Lo estaba pensando. Evidentemente, dependerá de si estos luchadores futuros, ¿no? Incluso los de ahora son igual de buenos o si tienen suerte con las lesiones o no pero me refiero al hecho de oye pues voy a estudiar a mis rivales no voy a estudiar porque he perdido voy a estudiar técnicas que hacían los yokosunas hace años no ese tipo de cosas ¿no? o sea, es decir que es posible exacto también. que es posible no que el, el, el sumo a corto medio plazo no pues veamos también una mayor profesionalización todavía no en los grandes luchadores
2: no, bueno, la verdad es que eso casi ya lo podéis ver ahora mismo, ¿no? Porque uh -huh. ya todos los luchadores, ahora mismo hay muchísima información, ¿eh? No solamente la tiene Jacujo, la tienen todos. ¿eh? Sí que es verdad que el Hakuho era de lo que más miraba, pero el, ahora mismo todos los luchadores estudian Entonces, Hay una cosa muy curiosa que se puede ver siempre en las emisiones en directo de los torneos de sumo y es que los luchadores, a aparte de la televisión, también espera a que el luchador cuando se retira por el, por el pasillo, el Hanamichi, ¿no? El pasillo de hacia los vestuarios, sí. llega a un sitio donde hay un monitor de televisión y en ese momento que llega y se pone a mirarlo, ya la televisión, digamos que lo tiene así como medio pactado y tal, pone ya inmediatamente la repetición para que el luchador pueda claro, ver claro, qué claro. ha pasado sí, bueno. ¿Eh? y ya desde el primer momento ya ves que el luchador ve el combate para ver dónde se ha equivocado dónde Gracias. le ha y lo ganado ve y
0: prácticamente, ¿no? Eso, pocos segundos después de que haya ocurrido cuando lo tiene todavía también fresco. Y a mí no me
2: gustaría esto,
1: ¿eh? No, a mí no, no me gustaría no, no. verme ahí perdiendo y que me lo pusieran justo cuando todavía estás ahí con la rabia Exacto. de haber perdido, pero bueno, entiendo.
2: Hay claro. algunos que se lo saltan, pero. <risa> Yo pero sería la, de mayoría, esos. la mayoría no, ¿eh? la mayoría se quedan a mirarlo porque, porque quieren ver. Dónde claro, han, se aprende,
1: se aprende. Se han
2: errado. Claro, sí, claro, sí. claro que sí.
1: Oye, y hablando un poco del documental este que vimos de Jacujo. De eh, sí, una cosa que a mí me llamó bastante la atención es un poco que durante mucho tiempo él fue el único Yokozuna ¿no? que, que había en el sumo eh, japonés, claro. Y demostraba mucha esa soledad que hay normalmente en la cima, ¿no? Se le veía como muy...
0: También porque yo creo ¿no? que esto es algo que podemos comentar aparte de lo que dice Laura por el hecho de que cuando tú eres el Yokozuna y encima eres el único que hay eres como la imagen del, del sumo. Sí.
1: Sí, en relaciones públicas casi sí, me atrevería exacto. a decir, Eres el,
0: ¿no? el responsable, ¿no?, de que la imagen del sumo esté impoluta y si pasa algo tú tienes que dar las explicaciones pertinentes, aunque tú no hayas estado involucrado. Claro,
1: y él era el único Yokozuna en momentos, ¿no?, justamente de escándalos. Vimos esas imágenes terribles, ¿no?, de, de Hakujo pidiendo disculpas, ¿no?, en nombre de todos sus compañeros y demás, casi asumiendo una responsabilidad o una culpabilidad que, desde luego, no tenía. ¿no? Era suya. ¿no? ¿Tú crees que eso le afectó mucho a nivel también personal o se vio en, eh, en sus combates?
2: Hombre, yo creo que le tiene que haber afectado. Eh. Sinceramente, en su combate yo no se lo he visto nunca que le haya afectado nada porque es que la superioridad que tenía sobre los rivales era, era prácticamente aplastante. ¿no? Pero sí que es verdad que anímicamente te tiene que tocar uh -huh. eh, un poco la fibra, ¿no? el decir, oye, ¿yo por qué tengo que salir a pedir perdón? por los amaños de combates, cuando yo no amaña un combate en mi vida, cuando yo no tengo nada que ver en esto. Bueno, pues es que te va en el rango, te va en el cargo. no Eres el yokosuna, eres la cabeza visible de, de la asociación de los luchadores de, de sumo y cuando los luchadores de sumo meten la pata, pues estás tú ahí. Igual que cuando los luchadores de sumo eh, hacen actos... Eh, digamos, un poco caritativos, por ejemplo, para la gente de Fukushima, ¿no? Después de, de aquel desastre del sí. tsunami y demás, pues allí estaba Jacujo también en primera fila, ¿eh? liderando un poco a todos los luchadores de sumo. Es decir, está siempre a la cabeza de ellos, tanto para lo bueno como para lo malo. No, no le queda otra. Es, es algo que va inherente al, al
0: rango. Claro, pero creo que no En este caso, o sea si es para lo malo, dices, vale, porque va con el puesto. Pero para lo bueno, no. Me da la sensación de que, porque dices, vale, Hakujo lidera a los luchadores, ¿no? Van a hacer estos actos pues, de ayuda a estas poblaciones afectadas por el tsunami y demás. Pero luego, ¿no? Hakujo, por ejemplo, ha seguido en contacto de, con la gente de la zona. Es decir, que no es solamente porque lo tuviera que liderar por ser Yoko Suna, sino que realmente él desierto, quería hacerlo, ¿no? ¿no? Que claro, una cosa claro, es este diferente, caso. es de... Yo me preocupo por estas personas y quiero hacerlo, mientras que lo otro es, es una obligación no, de tener que dar la cara en algo que yo no tengo responsabilidad.
2: Sí, no, no, eso es evidente. No, cuando hablo de esto me refiero lógicamente a las cosas institucionales ¿no? Sí, ¿no? en las que tienes sí, sí, que estar sí. dando la cara, pero sí que es verdad que Jacujo ha estado dando la cara luego en cosas en las que no tenías por qué, que las haces simplemente pues porque tú quieres hacerlas, porque te sale de, de tu interior y, y te apetece pues pues ayudar a toda esta gente y, y hacer pues eh, cosas o actos promocionales o lo que sea por echar una mano y, y demás y, y lo haces tampoco nos engañemos, esto también le, le viene muy bien a la Asociación de Sumo ¿eh? Claro, porque, por supuesto no, por no es, eh, está muy bien pero si Jacujo va a un sitio a promocionar lo que sea o ayudar y tal, eso repercute en la positivamente en la, claro. la imagen de la asociación claro, eso claro. tampoco hay que dejarlo
0: de lado eso está claro, de todas maneras claro con toda esta soledad ¿no? que tenía Jacujo yo creo que también se pudo ver agravada por el hecho de que tú lo has comentado un poco antes, mm. que los japoneses, por mucho que quieran a Hakuho, y es verdad que le quieren, sobre todo porque ha sido eso, muy dominador en un deporte que consideran no pues muy, muy, suyo. muy suyo, cuando llega un luchador japonés, no aunque haya demostrado mucho menos, aunque lleve mucho menos tiempo, pero como es japonés, le, le animan más, ¿no? Y claro, esto también eh, le ha tenido que afectar a, a Hakuho. Sí, bueno, pero eso,
2: eh, mira, eso yo creo que es un tema que lo tienes que tener asumido desde, desde el minuto cero. Uh -huh. O sea, tú no eres japonés de nacimiento. tú Es verdad que Hakujo siempre se ha sentido muy japonés, adora Japón, adora la cultura japonesa. Y los japoneses a él le quieren mucho, sinceramente. ¿eh? Aunque uh -huh. a lo mejor viendo el, el, el documental da, pueda dar la sensación de que no. No, no, la verdad es que eh, es, eh, le adoran lo, los japoneses a, a Hakujo. Pero claro... Oye, yo tengo una cosa. Yo que soy, voy a hablar un poco de fútbol. Que soy del Madrid. A mí me encanta Benzema. Pero viene mañana a Francia a jugar contra España y le llamo de todo. Porque no nos vamos a engañar. Claro, claro. Claro, porque no quiero que me meta un gol a, a, a mi selección, ¿no? Pues eso es un poco lo mismo. O sea, Jacujo, eh, yo te quiero mucho pero vas a combatir contra Kisenosato, que puede ser Yokosuna y es japonés. Coño, yo quiero que gane Kisenosato. Claro. Y la gente apoyaba a Kisenosato. ¿Por qué? ¿Porque eh, odien a Hakujo? No, porque quieren que un japonés sea Yokosuna. Este es y creo alto. que eso es total y absolutamente entendible. Sí, no, ¿no? creo que
1: explicado así, además, tiene mucho más sentido. Tiene más ¿no? sentido sí. Es más fácil, de al final, de entender. Es muy bonito decir, ¿no? Tienes que apoyar siempre a, a Hakujo por todo lo que ha hecho, ¿no? Claro, pero pones en sí. esta situación ¿no? el ejemplo que tú has dado... Pues tiene sí. todo el sentido del mundo. Claro,
0: pero no, el ejemplo de tomar las que pone Eduardo no es igual porque no es una competición de selecciones, <risa> es individual, y porque Benzema para jugar en no, el Madrid no. no ha tenido que cambiarse el nombre a Paquito, por no, ejemplo, pero ¿no? no tenido...
1: Y lucha. porque tú no eres
2: del Atlético Madrid, ya lo sabemos. O Ahí sea,
1: hay, hay de todo. Uh, tú tienes un luchador ya, que ya puede, puede adquirir, ¿no? Justamente le puede, puede conseguir ser Yokozuna y ese luchador es japonés pues dices oye cuantos más mejor no eh, bueno ya más yokosuna nah, eso, más orgullo es un, también ¿no?
2: es un ejemplo que pongo simplemente para oye para que la gente vea un poco de decir oye que a mí me encanta tal luchador tal jugador tal competidor claro, pero... pero cuando está en juego a lo mejor el que uno de mi país eh, al que yo también sigo y al que oye pues no deja de ser un compatriota y tal llegue a lo más alto pues coño yo le voy a animar y, y si sí, tienes que, que, que perder ser... tú contra él pues pierdes y Claro. Y es así. Se entiende. Si es verdad que... que es... Ah, perdona, perdona. No, tío, que es entendible. Que yo creo que es total y absolutamente comprensible. Sí, lo yo. que pasa es
1: que cuando ves el documental sí que es verdad que a veces te da la sensación de que él nota un poco de qué, qué más tengo que hacer ¿no? estoy ganando muchísimo Les, lo estoy ya no dando solo todo. ganando, ¿no?
0: sino que lo estoy dando todo, estoy sosteniendo un poco el sumo ¿no? sobre mis hombros he como pedido si fuera perdón por cosas Atlas. que no he hecho ¿no? Y, y claro, todo lo que yo hago es menos importante que el hecho
2: de que tú hayas nacido en Japón y tengas la posibilidad de ser Yokosuna. sí, a veces eso es, eso es ley de vida, eso siempre va a ser así, no, mm. no nos engañemos a ver, tener en cuenta una cosa, vamos a ponernos también ahora un poco en la parte del público japonés uh -huh. eh, que, que digamos en el documental no se, no se habla o no se piensa un poco en ellos, pero para los japoneses ha sido muy, pero muy duro que en su deporte nacional eh, durante más de 10 años no hubiera un solo japonés que consiguiera ganar un solo torneo yeah. eso para los japoneses ha sido durísimo ¿Eh? Porque es su deporte nacional. Es que es un deporte que va muy enraizado a lo que es Japón, la cultura japonesa, la historia japonesa. Uh -huh. Entonces, el que eh, hayan sido luchadores de Mongolia, de, de Estonia, uh -huh. de Georgia o de, perdón, de Bulgaria, los que hayan ganado los torneos. Pues claro, para ello decir es que aquí eso pica, de eso fuera pica. Y gana. Claro, pero eso si, lo, pica. si te paras
0: a verlo desde fuera, es, dices es que si no fuera por estos luchadores de fuera, es que igual no tendríamos sumo porque... Y
2: por eso Luis y por eso Jacujo es muy querido en Japón. Porque resulta que los japoneses saben perfectamente lo que ha hecho Hakujo por el claro. mundo del sumo. Uh -huh. Y le adoran por eso, porque ha defendido el mundo del sumo como si fuera un japonés más. Pero no, a pesar de eso. Si se tiene que enfrentar a Kisenosato, pues... quieras que gane Hakujo. Vale. ¿eh? Vale. Hasta
0: un punto. ¿eh? Vale, eso, eso, <risa> eso lo puedo entender. Pero claro, a pesar de esto, no es cierto que Hakujo no, a medida que iban pasando los años, no lo que hemos dicho, él iba adaptando su manera de hacer sumo precisamente pues, para irla compasando a que iba siendo pues, más mayor. ¿no? Quizá ya no tenía esa explosividad física del principio. ¿no? Eh, y hubo, el, sobre todo en medios de comunicación, ¿no? estos que están tan del lado de la asociación que decimos a veces, ¿no? que son tan... Bueno, el sumo sí es muy bonito, entonces no vamos a criticar. Pero que sí que criticaban un poco ¿no? cierta manera de de combatir de Hakujo, sobre todo una vez que ya era Yokozuna, ¿no? Que era como, es que esto no, no tiene la dignidad que se supone que debería tener un Yokozuna.
1: A poco te estás refiriendo a cuando, especialmente en el documental, ¿no? Hablan de qué es el, el sumo del Yokozuna, ¿no? El Yokozuna. ¿Cómo debería ser el
0: sumo que hace un Yokozuna, ¿no? Porque mm. tiene que tener dignidad. ¿Qué es eso de apartarse a un lado, como hacía Cajakujo? ¿Qué es eso de el golpe en la cara, ¿no? O, o, una
1: ahí, o ¿no? lo del el
0: codo en, en el cuello y estas cosas, ¿no?
1: ¿Qué es sí. el, el sumo al final de un Yokozuna, no? Ese ah, Yokozuna claro.
2: es sumo. Si os acordáis del documental, Hakujo se queda bastante tiempo callado, sí. sin sí. contestar, meditando la respuesta, porque no es una respuesta fácil. Mm. Es ¿eh? de decir, ¿cuál es el sumo de un Yokozuna? Mm. ¿Qué es la dignidad? Y carayo, es que es que te cuesta ¿eh? contestar a esa, a esa pregunta porque... En cualquier otro deporte, oye, pues mira, tú estás jugando a baloncesto y si metes un triple lo has metido y ya si lo no metes lo has fallado, punto. Ya está, eso va una estadística y se acabó, uh -huh. ¿no? Pero aquí en el sumo no es solo un deporte, aunque nosotros mucho hablamos del deporte, de toda uh -huh. la parte deportiva de, de lo que es el mundo del sumo y tal pero va enraizado con muchísimo más, va enraizado con la cultura de Japón, va Bueno, y yo no, yo, la Eduard, Yo, Bien.
0: Eduardo, no lo romantizo tanto. Yo creo que muchas veces hay ciertas cosas que en el mundo del sumo la asociación no las codifica en reglas como en otros deportes, sí que están codificadas, ¿no? Si metes una canasta desde cierta distancia vale dos puntos, desde otra ya son tres, etc. Porque así la asociación también puede hacer y deshacer como le vienen en gana, como ya pasaba no, que ya contábamos en los episodios de Sumo que hicimos, ¿no? Pues cuando como subir a unos no sé Yokozuna, etcétera. Sí, o sea, sí, a veces creo sí. que también es un poco la excusa se que se da la asociación para poder sí. criticar si quieren o para poder decir, pues a ti no me apetece subirte, a ti sí. Bueno, y
1: de hecho el propio rango de Yokozuna es un poco así, ¿no? Eh, os estoy dando la razón a los dos, ¿eh? realmente porque eh, es un rango especial. Claro. ¿no? O sea, sí, tienes que, que haber cumplido ciertas cosas, pero es bueno ahora ya eres como digno de ser Yokozuna y te vamos a, a subir a este rango, ¿no? Si no, tampoco. Pero ¿no?
2: tener en cuenta, Laura, tener en cuenta una cosa, el rango de Yokozuna es un rango honorífico. Eso es. Es decir, el máximo rango del mundo del sumo es el de Oseki. Eso es. El rango de Yokozuna es honorífico. Es claro, verdad es que, que estás es. por encima mm. del de Oseki en el Bansuke, pero tú, para ser Yokosuna, tienes que ser Oseki, no puedes ser cualquier otro. Uh -huh. Es decir, eres un Oseki al que le han dado un rango superior porque eres mucho mejor, porque eh, tienes unas actitudes que te hacen honor, Ahí. que te hacen tener el, o, o, o ser... Digno, eh, al final. Mejor, pero sí, ¿no? Sí, merecedor, digno, como queramos. Claro, pero mismos. lo que yo digo es que
0: cuando no dices cuáles son esas actitudes, te deja muchísima latitud para que tú puedas... Hacer y deshacer como te venga
2: en gana. Ay, bienvenido, bienvenido a Japón. Es que esto es así. Es que esto es así, Luis, que te voy a contar yo que tú no sepas. Y hablamos del, ¿cómo es el, el tatemae? Y el, y el honne. El, ¿no? el honne Exacto, has el eso eso fuera de Japón a veces no se entiende, pero es que mm. cualquiera que está en la cultura japonesa, todas estas cosas las entiendes perfectamente. Mm. Y, y esto pues no deja de ser algo parecido. ¿no? hay ¿Qué es la dignidad? No lo puedes explicar con palabras. Son cosas que todo el mundo pues, lo ve, sabe si eres o no digno de, esa, de ese rango... No está establecido, no está escrito. No, hay muchas cosas en el mundo de sumo que no están escritas. No hay una reglamentación para ser yokosuna, no está nada escrito lo que tienes que ser. Ni claro, siquiera para ser Oseki. Hay un es, montón es. de reglas no escritas que todo el mundo sigue. Porque no están escritas, pero las conoces. Hmm. Y sabes lo que tienes que hacer. ¿no? Pues esto es un poquito también lo del mundo de, del yokosuna. También es esto. Tú sabes lo que tienes que hacer. Por eso asasorio que fue un grandísimo Yokozuna, justo lo anterior a Hakujo. se tuvo que retirar de la forma en la que se retiró, porque claro. deportivamente era muy bueno, pero la guiaba una detrás de otra. ¿eh? Entonces, y Jacujo ha sido todo lo contrario. Entonces, bueno, creo también, que claro, a le ha,
0: le ha ayudado mucho a Hakuho, no a ver claramente cómo no tenía que ser. Claro, totalmente.
2: Es que lo de Sasoriú fue una detrás de otra. Eh, pues vamos a soltar aquí ahora todas las liadas y salidas de pata de banco del amigo Asasorio y es que podemos tener un, un podcast entero sobre... Otro episodio, para hablar, eh, ¿no? Otro episodio. Igualmente, vamos. Oye, para hablar puede de ser interesante. Vacancias.
0: A,
1: a mí, de todas maneras, me gustó mucho la respuesta ¿no? de, de Hakujo. Tú decías, estuvo un rato ¿no? ahí pensando Exacto, cómo sí. respondo a qué es esto ¿no? del, del sumo del Yokozuna, ¿no? El Yokozuna Sumo. Y me gustó mucho su respuesta porque me parece que dice mucho sin decir nada. ¿no? Y es él dijo que básicamente eh, el, el Yokozuna sumo es ganar.
0: Sí. Bueno, es claro, es... porque en el momento en el que no ganas, eh, pues siento como eres un Yokozuna, no eres que es un rango de... honorífico ¿no? y demás, pues lo único que te queda es reconocer pues, que te has hecho mayor y que ya no estás al nivel y te retiras. ¿no? Entonces el, yokozuna, el sumo del Yokozuna es ganar.
1: Claro, y además claro. él estuvo ganando, ¿no? Lo hemos, has comentado todo, Eduardo. Pero ganando. por eso a mí no me nadie, parece un poco
0: nadie. injusto, ¿no? Es verdad que en el documental, evidentemente, aunque está muy bien, ¿no? Pues son 50 minutos, no puedes contar absolutamente no, claro. todo. Pero claro, que la, los medios de comunicación critiquen un poco a Jacujo, ¿no? Cuando encima ha estado haciendo tanto por el mundo del sumo. Y no sentir quizás que la asociación, ¿no? Como que le defiende en el sentido de, oiga, señores, eh, periodistas, o sea, no se metan con Hakujo porque Hakujo no está haciendo nada extraño, ¿no? Es como que, que también es verdad que es muy japonés, ¿no? Es como como él no es japonés, ¿no? Aunque esté haciendo mucho por el sumo, nosotros nos, cae,
2: nos quedamos calladitos y que se peguen entre ellos. De todas formas, oye, os digo una cosa, ha habido Yokosunas japoneses que han salido... Pues se suele decir tarifando ¿eh? de, la, de la asociación. O sea, no es tampoco cuestión de, de no, vamos a, a no defender a Hakujo, no sé qué, porque ha habido algunos como Guayima o como Futahaguro. Uh -huh. eh, así a primera se me viene a la cabeza que los dos han salido expulsados. Futahaguro siendo Yokosuna, Guayima siendo Yaoyakata, les expulsaron de del mundo del sumo por meterse. bueno por historias que tampoco vienen ahora a cuento, pero por montarlas muy gordas. ¿eh? Uh -huh. Entonces, quiero decir con esto que la asociación de Sumo no se mete mientras el tema sea, bueno, leve.
1: Claro, eh, es un poco también
2: este se caso, agrave, claro, A Sasorio le dijeron claramente, oye, eh, hasta aquí hemos llegado, es presenta tema? la renuncia o te echamos nosotros por la puerta de atrás.
1: Claro, Jacujo ha ido haciendo las cosas bien, él ha ido haciendo bien, entonces claro, es evidente que dices, no tengo, no voy a decir nada de él porque pues, no me está dando, entre comillas, trabajo ¿no? en ese sentido, no está generando controversias, no hay polémicas, no hay nada, ¿no? que a lo claro. mejor se echa un poco de menos, desde nuestra perspectiva, ¿eh? desde nuestra visión, un poco más de apoyo, ¿no? cuando le ves ahí tan, tan solito a veces y tan así un poco triste entre comillas o eh, que le ponen un poco entre las cuerdas por, por bueno ser un poco más entre comillas agresivo también en sus combates no en eh, cuando hablan de esa dignidad la, 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 la
2: asociación es... nunca va a defender claro. a nadie de la manera en que nosotros entendemos esa defensa. ¿no? Claro. Cuando aquí un entrenador de cualquier deporte tiene malo y enseguida sale el presidente, no confiamos en él, le defendemos. Uh -huh. Eso la Asociación de Sumo no lo va a hacer nunca, claro. ¿eh? porque no es su estilo, no es la forma de hacer las cosas, ni de, yo creo que ni de los japoneses en general, pero de uh -huh. la Asociación de Sumo ya te lo digo desde ahora. Uh
0: -huh. Pero ni con
2: Hakujo ni con nadie, ¿eh? no, no lo van a hacer. Simplemente cuando tú empiezas o te empiezan a ir las cosas mal, eh, y te critiquen o lo que sea ellos no van a decir nada te van a, con muy buenas palabras o tal, te van a intentar dar ánimos y tal, pero uh -huh. a la vez te van a estar diciendo, mira a ver, porque como sigas perdiendo, vas a tener que empezar a pensar en la retirada o sea, siempre te van a ir por, por ese palo, ¿eh? no, uh -huh. no te van a defender a ultranza porque a lo mejor, dos meses después te tienen que pedir de una forma muy japonesa te que te retire entonces <risa> Claro.
1: Bueno, eh, por desgracia, por el mundo del subo un poco, Hakujo se ha retirado, ¿no? Como comentabais, eh, yo sé que adquirió la nacionalidad japonesa, eso uh -huh. es requisito, entiendo, indispensable para es. ser Oyakata. Eh, sí, ¿cómo, no ¿Cómo crees que será su futuro como Oyakata?
2: Pues eh, yo creo, el claro, evidentemente acaba de empezar como Oyakata, ahora mismo pues está, digamos, en los rangos más bajos, porque el mundo de los entrenadores, de los Oyakatas, pasa como el de los luchadores de sumo. Tú entras desde lo más abajo. De hecho, lo primero que tiene que hacer un eh, luchador que se retira, que pasa a ser Oyakata, es ser guarda de seguridad. Me parece o sea, alucinante. Lo más. bajo, <ríe> Lo más bajo, bajísimo. Es pero que es alucinante
1: mal, ¿no? porque tienes a un señor que ha estado muchísimos años en ¿no? lo más alto. Y que además es multimillonario. Ganando, gana, claro, y de golpe le tienes ahí con su yucata no o lo que sea, sí, pues sí, la seguridad en el, en el estadio, no es, me parece
2: es, es, Pero es así, eh, tú tienes que pasar, entras digamos en un mundo nuevo, que uh -huh. es el de los oyakatas sí. y entras de cero. Puedes haber sido el luchador más... Da en... igual. Da igual.
0: Y eso solo te sirve para haber entrado en ese mundo. Una vez que ya estás ahí, ya este lo tienes que volver a ganar, ¿no? Y otra vez el, la verticalidad. Bueno, la jerarquía. Y la ¿no? la jerarquía. Porque así.
2: Sí, pero vertical. también es cierto que eh, tu pasado ahí ya empieza a contar. ¿eh? Uh -huh. O sea, no es lo mismo. A la hora de que tú te hagas con una geya, uh -huh. ¿eh? propiedad, en que empieces a hacerlo, no es lo mismo. Si tú eres sido yokosuna, lo vas a tener más fácil. A la hora de, de poder adquirir una.
1: Te dan eh, más que, ojitos. ¿Y cómo sentido, va ¿no? a funcionar
0: esto? Porque, claro, ahora Hakujo ya no se llama Hakujo, se llama no, ahora Magaki. Es
2: Magaki Oyakata, exactamente Entonces, eh, lo que todos esperamos es que cuando le llegue el turno de la jubilación a, 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 a Michinoku, al, al de la. A, no sé, Michinoku, bueno, al de su Geya, no recuerdo uh -huh. la cual. Exacto, al Oyakata eh, que en, tiene sí. la Geya donde él entrenaba, eso, ¿no? Eso. Eh, pues la, se la quede él. Eso es lo, lo lógico. ¿Y qué previsión es que,
1: hay de esto en tiempo? Me refiero. ¿Cuándo crees que esto puede pues
2: suceder? Pues, eh, espérate, la Millagino. Estaba mirándolo. Ah. ¿te lo digo? <risa> en un segundo. Es que lo he mirado porque de memoria... Estabas ahí diciendo, no, no, no puede los, ser que no me acuerde. <risa> pero los Ollaketa ya, ya con los nombres me, me pierdo. Pues mira, es del 57, o sea que no le queda mucho. No se retira mucho. este año, teóricamente. Bueno, eh, bueno, qué interesante. Ah, Pero entonces, sí,
0: sí. ¿mantendría el nombre Magaki o cambiaría no, el nombre?
2: Probablemente lo cambiase. Hagan un intercambio, esto es muy habitual, ¿eh? lo de los intercambios de nombres, en el que el actual Miyajin no Oyakata pasa a llamarse Magaki y, y Hakujo pasaría a tomar el nombre de Miyajin, ¿no? para que la Geya siga con el mismo nombre. Vale. Y siga todo así. Eso ¿Y, es muy habitual.
0: ¿Y ha habido algún caso ¿no? en el que un Oyakata ha mantenido el nombre que tenía como luchador también, verdad?
2: Sí, alguna vez ha, ha ocurrido el Guajima, por ejemplo, eh, era, pero no como Yakata, eh. Como Yakata no. Eso vale. no sí como, como luchador de suma hasta llegar a lo más alto a Yokosuna. Guayima, por ejemplo, era su apellido y siempre combatió con ese, con ese nombre. Ah, bueno, vale, digamos o sea, que pero no
1: adquirió un, un nombre específico. No hay ningún, para
0: digamos, eh, propietario de Geya que no podría ser que abriera su propia Geya y diga, pues. ¿Voy a llamarla
2: Hakujo o algo? No, solamente Takanohana se le permitió hacerlo, pero porque Takanohana tenía un nombre que, eh, específico eh, a los luchadores que habían conseguido, me parece que eran, son más de 25 títulos y tal, se les concedía lo que se llamaba el Ichidai Toshiyori es decir, un, el permanecer con tu nombre de luchador eh, como, eh, como Yakata. Eran cosas que ya se lo han quitado un poquito de encima. Uh -huh. Eh, por ejemplo, el, el Yokosuna Kitanoumi también tuvo toda su vida, fue Kitanoumi Oyakata, lo mismo, porque tenía. Pero son casos muy, muy, muy específicos. Muy concreto, ¿no? eh, y Takanohana, por ejemplo, también tuvo la Takanohana bella hasta que se retiró, ¿no? De mala manera también, otro, otro que también tenía para hablar. Pero bueno, y son casos muy específicos. Hakujo no ha entrado por esa eh, por ese lado, ni siquiera se lo han ofrecido, mm, eh, vale. cosa que hay gente que ha criticado y tal, pero bueno, yo creo que es una eh, una, una figura que está a extinguir y, y que han decidido extinguirla desde ya y además es que Hakujo ya tenía comprado un nombre de de Oyakata, entonces no, tampoco, digamos, lo necesitaba. Mm, Recuerdo que, es. que el gran Yokosuna Fuji también se lo ofrecieron en su momento, a finales de los 80 o 91, me parece que fue cuando se retiró, y, y lo renunció porque había comprado un nombre ya que tenía, que era el de Kokonoe, que era de los más prestigiosos claro. de, de la asociación, y dijo, no, no, yo prefiero este otro nombre, que, que oye, el, a nivel de, de poder llegar a lo más alto siempre te ayuda mucho más, claro.
1: Hablas de comprar los nombres o de ¿no? adquirir, digamos, estas Geya. Sí. Entiendo que, por ejemplo, Hakujo no puede decir, bueno, yo voy a montar mi propia Geia, voy a abrir aquí mi propia Geya y, y... Sí, eso, decir, cuéntanos un poco, porque, sí, porque
0: hay un número limitado de Geyas o puedes abrir una mm -hmm. tú si quieres o cómo funciona.
2: A ver, hay un nombre limitado de nombres, de, un número de nombres de Oyacata. Claro, eh, porque eh, hay eh, una serie de acciones que son propiedad sí, de la asociación, ¿no? Y... Sí, sí, sí. Creo que son 105, lo hablo de memoria, me parece. Eh, y esas, esos nombres eh, son los que, digamos, adquieres. Puede ser bien comprándolo a través de la asociación, tiene que ser ahora, después de, de algún que otro escándalo en su momento, uh -huh. o bien por herencia, porque bueno, pues tu padre era el, es el oyacata, uh -huh. o tu suegro, que hay muchos matrimonios de luchadores con las hijas de oyacatas bueno. para que en el futuro hereden la geya. eso es muy habitual. Pero por ¿no? eso, ¿no
0: puede haber más, más hellas, ¿no? que acciones? Hellas, de la... sí.
2: Eh, no, bueno, eso por supuesto. O sea, si hay 105 nombres, nunca puede haber más de 105 geyas. Eso es así de simple. Pero ahora mismo hay, yo no sé, sobre cuarenta y tantas, cincuenta, no recuerdo ahora cuántas hay. No, eh, Porque la mayoría tienen dos, no, no todo el mundo abre su geya porque ni tiene dinero para hacerlo, ni tiene categoría para Valente. hacerlo. Eh, y entonces, pues ellos van a ser siempre, hoy a Cata, llamémosle de segundo rango, ¿no? que van a estar un poco... Eh, como yakatas, como entrenadores lógicamente van a tener siempre ese estatus pero siempre por detrás de otro que es el, el dueño de, de la Geya. y yo creo que Hakujo va a acabar haciéndose con, con la heya pero no va, ni puede eh, ahora salir nada más llegar y decir ah voy a abrir mi propia Geia. no tú para abrir tu propia geya si quieres salirte de la que estás y si abrir tu propia Geia, tienes que llegar a un acuerdo con el dueño de tu geya que te lo permita Saber a qué claro, es como una familia llevas.
1: al final, ¿no? Exacto, Entiendo exacto, que es un claro, poco... pero al
0: tener Hakujo, un nombre, dentro de esos 105 de la asociación, teóricamente podría tener la maga quijella Podría tenerla, sí, siempre y cuando se lo autorice Cla ah, Claro, vale. claro. O sea, que no es simplemente que tú quieras, no sino no, que todo tiene claro. que pasar por un eh,
2: proceso Protofolo, de aprobación. Exacto, exacto, tiene que pasar por la aprobación tanto de la asociación como de... Tu propio Oyakata sí. principal, con lo cual eso significa
0: que Jacujo sigue asociado todavía ah, a la misma heilla en la que estaba cuando ahora él competía. Mismo,
2: ahora mismo sí, 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 uh -huh. efectivamente. Bueno,
0: tiene sentido, ¿no? Por lo que tú has dicho, ¿no? Que el actual Oyakata propietario pues se retira el año que viene, ¿no? Es que parece que encaja todo perfectamente.
2: Sí. Sí. No, no, es que eh, yo creo que está todo bastante bien estudiado para que Jacujo eh, se haga cargo de la Gella eh, pues, pues este mismo año, ¿no? porque si, si no hago mal las cuentas, del 57 al 22 salen los 65 años. ¿no? Claro. Eh, entonces, lo normal, salvo que se quede, que, que no no va a ser el caso del el dueño de la Gella, se, se jubilará en el mes de agosto y probablemente en el mes de agosto Jacujo se pueda hacer cargo ya de. De la heya, Y
0: una cosa, Eduardo, la principal. ¿cómo funcionan luego las geyas? Porque claro, estamos hablando de que Jacujo no, vamos a ponernos en la situación de que Jacujo adquiera a la geya y sea el que la lleva. Evidentemente, al tener un gran nombre ¿no? como luchador y haber sido tan dominador, muchos luchadores van a querer ir a su geya para que él sea su entrenador y también entiendo que Jacujo va a querer ¿no? para poner esa geya todavía en un nivel más alto si cabe, pues va a querer tener los mejores luchadores para que ganen el máximo número de torneos. Pero funciona parecido a como el fútbol, ¿no? Que hablábamos antes. ¿Tú puedes fichar luchadores
2: buenos de otras Geyas para que se vengan a la tuya o cómo va esto? No, no, no. no. Lo único que puedes hacer, si tú formas tu propia Geya, llevarte a algún luchador de la Geya en la que tú estás ahora mismo. Vale. Eh, eh, como parte de ese acuerdo al que llegas con, con tu Oyakata principal. ¿Eh? pero si tú, eh, vamos a suponer que ahora en el mes de agosto Hakujo se hace cargo de, de la Miyahino Bella, no, no. dice, no, tú no puedes ir a la Fujishima Bella y decir, oye, te voy a fichar a este y a este y a este porque son muy buenos y me interesan. No, no, eso en el sumo no existe. No. Tú cuando entras en una agenda ahí geya, te quedas. Te quedas en esa gella de por vida, salvo puede haber cambios en el caso de fusiones o de alguna geya que Mal. cambia de nombre porque entró en la que no. lo cual
0: ya es cuestión ¿no? de que tú seas un buen ojeador, ¿no? Exacto. Y esa gente que es joven, que todavía está empezando en las categorías inferiores, digas, creo que este, esta persona tiene, tiene churas, ¿no? De, y me, lo, de, me
1: lo llevo para mi, genia, y,
0: ¿no? Y, y le voy a entrenar y le voy a, a
2: hacer formar, que ¿no? a
0: formar y hacer que suba.
2: Claro, y, y de los contactos que tú puedas tener. Eso tía, eh, tiene mucho también en común antiguos luchadores. Hay luchadores que cuando se retiran no se pueden quedar dentro de la asociación, porque no hay sitio para todos, evidentemente. Claro. No, Pero sí que hay algunos que eh, empiezan a trabajar como ojeadores uh -huh. de las gellas, entran a lo mejor a formar parte de un club universitario ah. eh, o de un club... Eh, de sumo amateur o lo que sea, pero él ha sido miembro de la, en este caso vamos a suponer, de la millagino voy a decir, tengo contactos con esta Geya, ¿qué quiere decir? Que si yo aquí veo a un luchador que es muy bueno, me voy a ir a la millagino voy a hablar con Hakujo, eh, que ha sido mi compañero, eh, evidentemente sí. yo abajo, él arriba, pero bueno, y decirle, oye, eh, mira, es que estoy en la universidad tal, a este chaval es muy bueno, ¿no? Eh, tráetelo, vamos a probarlo, lo que sea tal o sea, la parte, digamos, de scouting típica de todos los deportes vale. eso pero luego, es, sin embargo, es mucho más cerrado sí, luego eso sí si el luchador es bueno y entras en la geya ahí se queda, hasta que te retires, no, no te puedes qué mover. curioso
1: y oye, ¿cómo ves el futuro del sumo? ¿crees que alguien mmm, se va a igualar o va a superar todos estos récords o la propia figura de Hakujo?
2: Hombre, yo así a priori ahora mismo diría que no, que es imposible. Pero también lo decía hace 10 años o 15 años de lo que había hecho Taiho, uh -huh. veíamos los 31 títulos que había conseguido Taiho y decíamos, bueno, bueno esto es eh, intocable, ¿no? 31, 32, no me acuerdo. Eh, Pero claro, es que es estamos hablando de, no ha... de 45, ¿no? 45, estamos hablando claro. de cuántas, no sé, 1.100... No más eran. Eh,
0: bueno, no lo recuerdo. No sé, ahora tendría que, que
1: buscar 138... el número. Un montón, eran...
2: No no sé, Victoria es una barbaridad. Victoria es una barbaridad. Es que... Sí, sí, como cerca de 1.200 o por ahí. ¿no? Por eso no, no es que me, no sé, que es verdad lo que tú
0: dices, ¿no? Puede llegar otro y, y, y ser súper dominador, pero ahora mismo
2: parece muy difícil. O sea, ahora
1: mismo en, en categorías inferiores no ves a alguien que pudiera despuntar.
2: Ahora mismo no. Y es que es muy difícil verlos en categorías inferiores porque... Es que estoy tan cansado de ver luchadores en categorías inferiores que parece que van a comerse el mundo. Y luego, ¿no? Y que en cuanto llegan a las categorías superiores se llevan unos palos tremendos eh, que es que ya no puedes eh, bajo ningún concepto decir bueno este luchador. De hecho es que ninguno de los luchadores Jacujo, cuando era jovencito nadie apostaba un duro bueno, por él. Tirillas. Que era un tirillas, sí. auténtico. ¿eh? entonces Nadie daba un duro por él. De hecho, sus primeros registros en el mundo del sumo no son como para tirar cohetes. ¿eh? O sea, que dicen, no, porque es un luchador que fue tremendamente dominante uh -huh. en todas las categorías. Para nada. Si le costó cuatro o cinco años llegar a, a Yurio. O sea, que... Que, que no, a veces no también fue... esto habla,
0: ¿no? muy, 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 es algo muy importante, no solo de tu propio... Eh, de tu propia cabezonería no por decir no yo tengo un sueño no que es llegar lo más alto esto. en el sumo sino también la confianza de tus entrenadores no de la G y demás porque claro dices cuatro o cinco años eh, tienes que estar muy seguro de que esta persona puede llegar a algo cuando eh, no lo está demostrando no claro
2: claro y sobre todo también es un poco la cabezonería sobre todo la suya yo lo diría que sí. al final Aquí todo depende de lo que quieras. Si hay, hay luchadores que de repente dicen, me rindo, me voy y tal. Y los Ollagada, pues normalmente intentan eh, convencerles, bueno, sigue intentándolo, yo creo que tienes opciones, etcétera, etcétera. Y a lo mejor el luchador te dice, que no, que no, que no, que yo me marcho a mi casa, que esto no quiero aguante, que lo que sea. ¿no? Estoy no, harto del, del
1: chanconave, no puedo exactamente,
2: comer más. Exactamente. <risas> exactamente, quiero ir al McDonald's todos los días y estoy dejadme harto. Ya. No, no, dejadme Dejadme. Eh, y otros, en cambio, pues hacen caso y dicen, bueno, vale, pues... Sí, sigo. Es muy común que haya luchadores que al principio de su carrera lo quieran dejar, porque la vida del sumo es durísima oh, ¿eh? sacrificada. los luchadores de las categorías inferiores. Mm. Y ahí también es un poco la parte del oyakata, la parte psicológica del oyakata de intentar convencerles de que sigan adelante porque tienen posibilidades. No siempre lo consiguen, claro, pero bueno, ahí está la eh, parte del trabajo ¿no? de, uh -huh. de los oyakatas, claro. Uh -huh.
1: Bueno, la verdad es que yo me pasaría aquí horas sí, sí. hablando
0: de esto. Sí, este, pero ¿no? yo creo que, creo que hemos hecho el episodio más largo de Japón a fondo hasta el la fecha. El primer especial. El primer y es especial el, ya es, es el, el más, más largo. largo. Bueno, <risas> al final y al cabo estábamos hablando de Hakujo, ¿no? que ha sido un luchador que ha batido récords eh, por doquier en el mundo del sumo. ¿no? Entonces tenía sentido Nosotros
1: también. que este episodio Batimos también batiese
0: un récord. Un récord eh, pero vamos, yo creo que hemos hablado suficiente, aunque... Creo que vamos a tener, Eduardo, que invitarte otras veces más a hacer sí, sí,
1: sí. cosas Se han quedado especiales cosas aquí el... de
0: sumo, mm. porque es que es súper interesante y cuando rascas un poco y te das cuenta de todo lo que hay por debajo, yo creo que aprecias más todavía este deporte.
2: Mm. Y a mí que de hablar de sumo me gusta hacerlo hasta debajo del agua, pues no te quiero ni imaginar, vamos. Es que me, me puedo pasar horas hablando de, de contando historietas de, de todo esto.
1: ¿sabes? O sea, que vamos agendando ya el, el siguiente episodio, Creo que ¿no? sí, ¿El... creo que esto ha
2: quedado claro. Pues, pues para cuando queráis, yo encantadísimo, vamos.
1: Genial, bueno. pues ahí queda dicho. Ahí,
0: ahí queda. Muchas gracias, Eduardo, Muchísimas por estar gracias. con nosotros en este nuevo primer episodio especial de Japón a fondo y nos escuchamos en el próximo mátame